0: Соня сказала, короче, едем в Петергоф, я тебя ознакомлю со своей мамой, только, пожалуйста, сделай так, чтобы она не увидела все твои татуировки на руках. На улице было очень тепло, я нашел единственное, что у меня было, это френч, и я весь день в нем как мудак ходил по этой жаре, чтобы не запалить свои татуировки. Потом, короче, когда она увидела мои татуировки, самое смешное, что она сделала, она такая п- плюнула на палец, такая попыталась ее стереть. пацаны, смотрите, сейчас, не отходя от кассы, я сейчас для того, чтобы положить свой мега-крутой микрофон, составлял книги, как вы можете видеть, я нашел вот такую книгу про Стива Джобса, ага. Уолтера Айзексона, решил ее положить на самый верх, ну, типа, повыебываться, что есть такие книги здесь, ага. и я не мог поверить в свое счастье, когда я нашел следующую книгу, я, сейчас, я тизерю, смотрите, Помните, был такой паблик «Латынь по-пацански» или что-то такое? Да, 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 да. Так вот, у меня есть книга «Крылатые латинские выражения», и я предлагаю пацанское гадание устроить. 800 страниц. Так. Давай, Антон, первый. 344. 344. Так, 344. И давай э, не по строчкам, а по, по пунктам. Какой? Тут их раз, два, три... 4, 5, 6, 7. Давай. На странице. 4. Четвертый. Так, раз, два, три, 4. Кульпа лата, кульпа левис, кульпа левисима. Тяжкая вина, грубая небрежность, легкая вина, простая неосторожность. Легчайшая вина. Чтобы это не знать. А моя жизнь. Так, давай, Андрей. А Так, давай. 30 страница. 30 она, она как-то заложена была прям, что на ней открывали. Ну.
1: Сразу на закладки попал.
0: Так, тут всего три, давай. Давай, третий. Амантес, аментес, влюблённые, безумные. Для... Пророческое, пророческое. Да, вообще. Ну, давайте сейчас я по-быстрому. 235-я страница. Вот, тут гербарии есть даже. Ad absurdum ab absurdo. До нелепости, к нелепости, от нелепости, на нелепости. Ну вот. Что там было, Антон, у тебя у тебя была легкая тяжелая вина, у Андрея влюбленные безумные, у меня абсурд нелепости и так далее. Мне все нравится, можем начинать. Короче, у меня супер история, я тут сижу в Тиндере, Короче,
1: сижу я как-то в Тиндере, а благо... И
2: там мамка твоей бывшей.
1: Да, ну почти что. Но история тоже про мамку, но более грустная. История в том, что что-то где-то меч на расстоянии, ну, километров 70, то есть рядом. Ну, в масштабах моей деревни, это типа почти что вот, как бы соседний дом. И мы что-то матчимся, там что-то переписываемся. Она такая, я типа там в другом городе, 70 километров от меня. То есть я знаю, что за город. И короче мы завтра собираемся в этот город поехать. Я такой пишу ей сегодня uh-huh. типа привет, там завтра будем в городе, давай там пересечемся. Она такая блин, короче чувак, у меня тут мама ковидом заболела, поэтому мы не сможем встретиться. И то есть мы не сможем встретиться из-за коронавируса, представляете,
0: да? То есть ты забираешься в такую глушь А сидишь ты там из-за чего? У меня очень много клевых историй, но, типа, я не знаю, как их начать, потому что, ну, не, 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 не к чему привязаться. Поэтому я пока помолчу и попию
2: Я думал, ты хотел начать. Андрей, мне кажется, надо тебе начинать, потому что у меня вообще почти нет истории на эту тему. У меня их довольно мало. Но они есть, но они должны, типа, вплетаться в контекст.
1: Мне кажется, что это вот эта история из прошлого, позапрошлого выпуска Игоря, где выпуск про ванную.
0: Мы там э, голые носимся по квартире, (coughs) и тут это очень страшный звук был скрежет ключей в замочной скважине, а я сам как бы в какой-то мере в замочной скважине в этот момент.
2: Отличное знакомство, да?
0: Мне кажется, прекрасный способ это было, К сожалению, не знакомство, но да, история это отличная.
2: Ну, скажем, скажем, это было более близкое знакомство.
1: Более близкое, да. Даже, прямо, может быть, слишком, даже раннее, слишком раннее знакомство. Я четко помню какой-то момент, когда я прямо официально знакомил маму со своей девушкой. Ну, то есть, типа, это было лет 10 назад, прямо официальное знакомство. То есть, прямо мы сегодня вечером, что мы сегодня делаем, мы сегодня знакомимся с ней. Я ее приведу. И это был какой-то очень странный момент. Мы пришли домой. Причем странно, что никого больше не было, была только мама, она и я. И мы такие сели за стол. Он был какой-то пустой стол, я не понимаю, почему. Странно, что он был пустой. Мы такие, типа, ну, привет. Это был какой-то неловкий разговор минут на 30, и все. Это и... как собеседование. Ты, ты рассказываешь, это выглядит как собеседование. Там это, тоже это, это, это реально было как-то очень слишком официально. Это должно быть как-то более живо, мне Почему кажется. Почему вы сказать. хотите
2: встречаться с моим сыном?
1: Нет, ну тут уже... Кем вы видите себя? Тут уже, мне кажется, просто как будто я поставил ее перед фактом, и, может быть, она была типа не в восторге, я не знаю. Но ситуация вот такая была, что немая сцена, как-то посидели, ну, было не особо уютно, и разошлись, и все. И потом все как-то, и на самом деле, вот после вот этой девушки, мы с ней долго встречались, и после этого я пытался знакомить с другими, и уже была какая-то не очень негативная реакция, но, вероятно, надо было сразу жениться и рожать детей, тогда бы не было бы никаких укоров в мой адрес.
0: А укоры были со стороны родителей, в смысле? Или, или как?
1: Ну, да, это было как-то, ну, то есть, они не то чтобы прямо негативно относились, но, скажем так, я не видел позитива, это было как-то так из серии, а-га. ну, как будто, типа, они думали, что, на ну, завтра будет другая, там, и так далее, ну, то есть, они не верили Ну, вообще. ладно,
0: поиграй. вот Если это так, это снисходительность такая, это это очень ну, хреновая вещь. И у меня просто рифмуется немного история с тем, что я начал вспоминать вот сегодня о том, как я знакомил девушек с родителями, и я понял, что от того, что первое знакомство было какое-то такое скомканное, и я не получил какого-то позитивного отражения от моей мамы, и я потом пытался как-то, ну, не сильно торопиться знакомить девушек с мамой. Как будто бы я заранее боялся ее плохой реакции. Типа, это, знаете, такая очень опекающая еврейская мамочка. Я сегодня об этом просто только задумался, в принципе, что такое, ну, что так было. Такая вот рефлексия ко мне пришла. И что да, я немного затягивался знакомством с мамой, потому что, ну... Я просто не не хотел плохой реакции от мамы, чтобы... Не то, что я не боялся ее неодобрения, я не хотел просто это слушать. Мне было, в принципе, пофигу. Мою бывшую жену она вообще терпеть не могла. И много раз мне напрямую говорила, зачем ты это делаешь и все такое. Та самая, бывшая жена трейдмарк. Мы не называем ее имени просто, потому что она служила в некоторых органах. Ну В в прошлом подкасте я как раз ее за... Вот так вот сделал то ведомство, где она служила Пишите нам письма, пытайтесь угадать, где служила моя бывшая жена Если вы знаете, не пишите
2: нам письма Есть у меня, знаешь, Игорь, такой страх, что когда-нибудь твоя бывшая жена послушает наш подкаст Скажет об этом своему мужу, а а он так разозлится и приедет, найдет тебя в Москве и отбудскает Ага,
0: православным нельзя подкасты слушать, я слышу А, окей Хорошо. При этом все знакомства мои с родителями девушек, мне кажется, ну, то есть, я всегда так думал, и не было никаких... Ну, короче, я всегда думал, что я очаровывал родителей, особенно мам. С батями я мог подвыпить, в принципе, у меня был на ну, такой навык.
1: И очаровать его пьяненького.
0: Подбухнуть, да. А мам я очаровывал, мне кажется, с первого раза, и все всегда было хорошо, как мне кажется. У меня
2: вот ровно... Такая тема, что я всегда нравился мамам девушек, даже тех девушек, с которыми мы не встречались, а просто как бы были братишками. Mm-hmm. Вот. Но вот как-то так всегда меня любили мамы и говорили там, вот там Антону привет, там, там. а я когда приходил в гость, там, ты уж Антона накорми нормально, там. он там живет, а там, Антон, давай не стесняйся, наворачивай, вот это все, ну да, да, да с хлебушком. И был а, ровно один случай, который в этот паттерн не укладывался. А, с одной из моих а, бывших. А, ну, особо. Да, <laughs> да, 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 да. Осо, особо трейдмарк. Короче, у нее родители были так же далеко, как и моя мама, вот, собственно, на Дальнем Востоке. И понятно, что там они про меня ничего не знали. И когда в какой-то момент мы задумались о том, что пора бы, типа, съехаться, и девушка просто хотела поставить в известность маму, а мама закатила какой-то скандал, при том, что мы даже не были знакомы. И плюс до этого она обо мне, родителям, не говорила, потому что, типа, ну-камон, поверь, тебе это не надо, я же знаю, какая будет реакция. Не-не-не-не-не.
0: Интересно.
2: Да, и в итоге, итоге, короче, мы так и не съехались, и месяца через три благополучно совсем разъехались. Вот. А, А. мы не съехались, и месяца через три мы перестали друг к другу приезжать. Красиво.
0: Я подрежу так, что будет, как будто ты с первого раза так сказал. Спасибо, брат. Мне
1: кажется, что ты, Антон, всё равно остался няшкой, просто мама тебя не видела. То есть она тоже была бы тобой очарована, но, видишь, она заранее, да. просто в э, ней искажение ментальное какое-то, Может быть, ну, там вот. просто,
2: мне, мне просто кажется, ну, как бы, как я понял из предустановок девушки бывшей и там по ее рассказам от мамы, то есть, ну, типа, мальчик, он сразу должен быть там, типа ну, потенциальным будущим мужем. И я в тот момент явно не мог произвести такого впечатления. Ну, типа, будущего отца семейства, но ну, я нихуя не был похож на того человека. Вот ни разу вообще. Я, mm. признаюсь честно, тогда еле сводил концы с концами, как бы это ни звучало в контексте нашего подкаста. Вот. заценили, батяные шутки сейчас от меня прут.
0: Ага, Андрей покусал.
1: Моя школа, моя школа.
2: Да, то есть я, я частично этот поинт понимаю, но, но да.
1: У меня была другая история. Я встречался с девушкой и в череповце, а в череповец это очень маленький город, что вы понимали, территориально очень недалеко. И у меня была своя квартира, она недалеко была от квартиры родителей. Ну, то есть это прямо локации серии там 300 метров. И ага. у меня была девушка, и у нас был какой-то начальный период отношений. Это отсылка к нашему прошлому подкасту про первый секс. Это был когда период, когда ну, типа, секса было прям, ну, типа, очень много. Он был. Прям везде и постоянно. И в какой-то субботнее
2: Он был, он был распылен в воздухе.
1: Что, блять? Окей. Суть в том, что его было много, и мы как-то утром выходим из подъезда моего дома, где я жил, такие идем на остановку. И то есть, ну, у нас видок такой, как будто, ну мы типа всю ночь просто неистово трахались, просто как в последний раз. То есть на ней какая-то юбка, прям, ну, такая мини-юбка, волосы такие, ну, как будто мы всю ночь. Типа трахались. Ну, как на самом деле так и было. Ну и я, соответственно, выгляжу так же. И мы подходим но к остановке. Причем,
2: извини, извини, но при чем здесь юбка-то? Ну, как
1: бы... ну просто я сейчас скажу, я сейчас скажу. И Давай. просто, как бы, ее вид вот был такой: и мы идем на остановку, и я понимаю, что идет моя мама. И такая, типа, привет. Как у вас дела? Ну, то есть, мама, типа, все понимала, что я где-то зависаю там, типа, с кем-то, но вот это вот впечатление от девушки, такое вот, не знаю, мне кажется, что она все поняла вообще, что происходит. И... Я
0: думаю, Андрей, что вся драма разворачивалась только в твоей голове здесь. Yeah.
1: Но, тем не менее, <связано> обычно, обычно мне, было, мне было важно
0: об этом рассказать. Окей, это было Ну первое да, ну, 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 да мы... мы... Мне просто интересно обсуждали. Мы, это, не, не, не осуждаем твой
1: солипсизм. Нет, в смысле, мы потом там уже познакомились официально, там вместе ездили в деревню, все такое. Но вот эта первая встреча, она была именно такой. Именно вот такие обстоятельства, вот утро, то есть ты понимаешь, что вот как бы не на работу ребята поехали.
2: Пацаны, поинт не по теме. Я сейчас а, между жопой и спинкой и стула нашел полотенце, которое мы три дня не можем найти.
0: Поздравляю тебя, Антон.
2: Да, а еще такая тема. Я уже недели-полторы, как потерял обручальное кольцо где-то на кухне.
1: Бля... Есть
2: гипотеза... Есть... Ну, такая большая кухня. Он... Э, э, не, есть гипотеза, что просто кот, когда я, мол, посуду, загнал его под э, тахту, которая стоит. Но она у мне так лень ее двигать, и я, короче, хожу без кольца. Все равно я дома, как бы. Перед кем им светить? Вот.
1: Проблемы женатых мужчин.
2: Не угонят? Не, не угонят.
0: Я хотел тут заметить одну вещь, то есть когда я ну, думал о, том, что, о нашей теме подкаста сегодня, я подумал о том, что помимо темы того, что ты знакомишься с ее родителями, она знакомится с твоими родителями, но в какой-то момент на это наступает как это, схватка двух якадзун: родители знакомятся с родителями. И вот тут начинается самый пиздец. То есть, если, э, возможно, ты познакомилась со своими родителями, все хорошо. Она познакомила тебя со своими родителями, все хорошо. Но потом родители где-то знакомятся вместе, и начинается фильм горько. Короче, я
2: надеюсь, я все правильно помню, но с другой стороны, скорее правильно, потому что мама довольно редко приезжала с Дальнего Востока ко мне. Как происходило знакомство наших родителей? Я перескакиваю, конечно, на ступеньку. Поскольку мы на тот момент уже жили в Москве, мама... э, Ну, а родители Нади, соответственно, в Петербурге, и свадьбу мы собирались играть в Петербурге. Когда мама приехала в Москву, мы почти сразу отправили ее в Петербург задолго до нашей свадьбы. И, в общем, там наши родители довольно быстро нашли общий язык. э, Ну, я надеюсь... Вот. И в какой-то, момент, в какой-то момент, даже там сестра Надя начала писать в их семейный чатик: что: ой, а мы вот это об Антоне узнали, ой, вот это узнали, вот это вот. Вот. Ну, я подумал: ну ладно, общаются. Все, все хорошо. И то есть, когда мы уже приехали с Надей, там нормально все было, короче. Ну, no, круто. Не пришлось ну, ничего да, да.
1: налаживать. Это же, прикиньте, самая высшая, высшая степень знакомства – это когда тебя добавляют семейный чат. Ты уже как бы вообще, ты становишься прям частью чего-то там, вот, вот это древо нашло, и потом ты стал... Ну, вот набирать.
2: да, вот да, я, я там есть, вот, мамы, мамы моей там нет, я есть в этом чате. И я просто спросил, в какой-то момент добавишь меня, Надя такая, ну, окей. Я такой думаю,
1: респект, уважение. Да. Блин, я никогда не доходил до этой стадии, когда родители-родители знакомятся. Я слишком юн для того, чтобы... Вот, вот я не выходил на этот уровень игры, когда уже эта встреча происходит.
2: Слушай, ну у нас не было какого-то специально, специального ритуала в этом смысле, потому что... Ну, то есть мы решили пожениться, как бы. И вот, короче, там, не знаю, там, за пару недель до свадьбы познакомились наши родители. Все.
1: Вот. Ну, и на свадьбе уже, в смысле, встретились они очно, ну, в плане...
2: Они, они жили до свадьбы две недели вместе. Моя мама а. жила у найденных родителей, понимаешь?
1: Вот. А, я понял.
2: Игорь, а ты в какой комнате?
0: А, ну, вот в которой вы спали, наверное, которая в... Там, где компьютер и модем, типа, все эти дела. И я договорился, обычно здесь... Э... Ой, Сонина мама занимается на синтезаторе, я ей вынес. Она занимается там, уступила мне место.
1: Вот это уважение.
0: От мамы. Да, вообще она в это очень много хороших слов говорила про нас, что ей очень нравится нас слушать. Это дико приятно, конечно. Вот. И, да, и,
2: и приятно, это приятное очень удивление, потому что ну, Сонина мама классная, конечно, но все равно неожиданно, что вот эти вот наши все супер зашквары, они воспринимаются положительно.
0: Блин, Сонина мама просто очень прогрессивный человек по сравнению, там вот, я не знаю, с матерями моих предыдущих девушек. И что самое главное, что я сравниваю с моей мамой. Вот, когда мы знакомились с Сониной мамой, это было, это отдельная, на самом деле, история, потому что э, Соня же, как вы можете помнить из предыдущих выпусков, не хотела, чтобы у нас были серьезные отношения поначалу, а такая, четыре месяца, все, потом до свидания. И буквально э, прошел месяц, мы месяц встречались, то есть все хорошо, и э, мы тогда жили в Петербурге, Сонина мама в Москве, и Соня мне пишет, вот, ко мне мама приезжает, но я тебя с ней знакомить не собираюсь Вообще-то Потому что мы типа встречаемся 4 месяца Я такой, без проблем типа Если ты не хочешь знакомить меня с мамой, не надо Мама в итоге приезжает ее А мама не знала, что у Сони есть кто-то Мама приезжает, Соня в итоге в разговоре где-то рассказывает И мама говорит, ну давай познакомимся с ним Почему бы и нет И, и решили поехать в Петергоф на фонтаны посмотреть Как раз там сезон открывался и мне, то есть Соня сказала, короче, едем в Петергоф, я тебя знакомлю со своей мамой, только, пожалуйста, сделай так, чтобы она не увидела все твои татуировки на руках. А уже очень тепло. На улице было очень тепло. Я нашел единственное, что у меня было, это такой френч, и я весь день в нем как мудак ходил по этой жаре, чтобы не запалить, короче, свои татуировки. И А потом, короче, когда... ну Наши отношения уже продолжались, продолжались довольно долго. Мы приезжали к соняной маме в гости в Москву из Питера, и, ну, естественно, я ходил там. Я в пиджаке весь день не ходил дома у нее, и она увидела мои татуировки. И самое смешное, что она сделала, она такая плюнула на палец, такая попыталась ее стереть. Это было очень смешно и мило. Да.
1: Блин, мне кажется, это лучший вариант для знакомства с родителями в Петербурге съездить на фонтаны.
0: Вот На самом деле, да, я, я буквально это в, в полслова сказал об этом, что это был очень классный день, очень было весело, мы очень здорово пообщались, и мне кажется, я, я тогда понравился Сониной маме, она мне понравилась, то есть у нас какой-то коннект произошел тогда, и это очень был такой, короче, офигенный был день, что сказать.
2: Очень классно, когда родители сами это инициируют, и вообще, когда это происходит спонтанно. Мне кажется, тут в этой истории самый классный момент этот. Я, кстати, вспоминаю, опять же, ну, мы там уже дошли до знакомства наших родителей, и я вспоминаю, собственно, когда Надя с мамой моей, собственно, познакомились, когда когда мама прилетела незадолго до свадьбы, она сначала прилетела в Москву, жила какое-то время у нас, а у нас, как помнят наши постоянные слушатели, однушка, у нас есть раскладная тахта на кухне, и вот мы в этих стесненных условиях какое-то время жили, и ну, конечно, я уверен, у мамы очень сильно смещенный фокус в этом смысле. Не то, чтобы ей Надя не нравится, но ей не нравилось, в принципе, типа, какими мы стали. Вот это в том числе список а, ну да. на Москву. То есть, ну, вот представь ситуацию, а. вот, как бы, вот мама спит на кухне, и, и вообще, как бы, у нее нет дел. А мы утром резко начинаем там куда-то, короче, собираться, бегаем на кухне. И когда она там нам задает какие-то там праздные вопросы, мы такие, вот, и убежали. Все. Uh-huh. Вот. И, короче, ну, мне кажется, не очень у нее сложилось впечатление о нас в целом как а, боевой единицы.
0: Я даже не знаю, может... Я боюсь, Антон, что у тебя это, это тоже вся драма у тебя в голове сейчас. Мо...
2: Ну, нет, чувак, поверь, ну, у меня же, потом если были. Если не спрашивал у мамы
0: по этому поводу, то. Ну...
2: У нас потом были разговоры, Ну, а это не то, чтобы типа, давай поговорим, а просто mm-hmm. когда там в последующие там, визиты мамы там случались какие-то там. Знаешь, непонятные обидки ни о чем, типа мы такие все нервные и все такое. Вот mm-hmm. а, ну, дело ведь исключительно в замкнутом пространстве, и в том, что, ну, я не знаю, может быть, мы это вырежем потом, конечно, но ну родители склонны превращаться в детей с возрастом.
0: Ну да, 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 это повторяющийся разговор, такой наш, что мы говорим об этом, мы соглашаемся друг с другом. У меня с мамой то же самое, ну, я наблюдаю. Слушай, а мне кажется, ну, то есть это мой, так сказать, хот-тейк э, по поводу этого, что люди вот э, из, э, скажем так, ну, мы все из Советского Союза, но наши родители все-таки побольше, чем мы, чем мы в щенки. этом смысле из Советского Союза, и тогда было принято как-то без приглашения приезжать в гости, блядь, на полгода. О, да, я, я участвовал в порядке в порядке вещей как-то. То есть сейчас я, если захочу приехать в Петербург к своим друзьям, которым я точно знаю, что я э, позвоню и скажу, можно я у вас месяцок поживу? Они согласятся. Но... Я не буду никогда это делать вот так вот просто. Приезжать и ставить перед фактом. Вот я приехал, смотрите, радуйтесь. И в этом смысле вот нашим родителям очень сложно, мне кажется, устанавливать новые какие-то границы, новое понимание того, что ну вот, вот твое пространство, вот не твое. И опять же, я тем больше восхищаюсь Сониной мамой, насколько она прогрессивна в своих... То есть она всю жизнь развивается как-то и она новые идеи не воспринимает, как вот, ну, все, это... Э, Хуйня какая-то. Типа, та, мы... Та, такого не было у нас и, и не надо. Вот, знаешь, типа, я, я у своей мамы просто знаю такой, э, ну, загон, что, типа, как было, вот, ну, не надо ничего трогать, давай будет как было по-старому. Она открыта, вот, Сон, Сонина мама открыта к... Э, новым каким-то вещам и она вот она нам кстати говорила передавала в подкаст так сказать из соседней комнаты что слишком много у вас англоязычных слов приходится в словарь лезть
1: oh yeah
0: beautiful Данила oh my,
2: God. Oh, my God.
1: кстати это в копилку все того же вот про гостей у меня просто у родителей есть четкое правило когда мы приезжаем типа там ну куда-нибудь на дачу например то, ну, типа, к ним, да, то есть я приезжаю там, с девушкой на дачу, то мы, типа, должны спать раздельно. Вот это жестко. Ну, то есть у него прям четкое правило. Вот я
0: прям, ну, мы ну, в... вы с девушкой, я, я правильно понял? Да, вы да, да. да. С, мы, типа, девушка, с, девушкой. с которой ты приехал?
1: Да, да, да. То есть я приезжаю, это, это не один раз было, то есть не с одной девушкой, там, ну, с двумя точно это было, я не понял.
0: звуком нельзя передать звук моих бровей, которые. Охуевание
1: того, что это так, да. То есть мы приезжаем. Я такой, ну как бы мы приехали в гости, то есть мы вдвоем приехали в гости, она такая, вы типа спите раздельно. Ну то есть я с ней много говорил, вот прям в этот же день, в этот же вечер я такой сижу, ну как бы мам. Она такая, вы типа на нашей территории, здесь типа наши правила, ну она так говорит. Вот, и это, конечно, после этого mm-hmm. не мотивировало меня вообще знакомить родителей. Ну конечно, да. Со, со
2: своей, э, э, вот если мы продолжим тему там, личного пространства и правил дома. Она, конечно, права, но в целом это, конечно, дичь. Да, я согласен.
1: То есть, если я приеду к вам, то вы можете вести себя так, как вы хотите. Вот. И хочется в отместку, прям хочется на зло привести вот прям в гости и сказать: типа, вот, типа, наши правила. Ну, блин, хочется. На зло
0: бабушки, уши отморожу, Да-да-да.
1: Вот, Кстати говоря, про, про бабушек очень интересная история. Ну, просто у меня была девушка, и бабушка была еще жива. И когда ты знакомишь девушку с бабушкой, это совершенно другое, чем ты знакомишься с мамой и папой. Это прямо такое... Ну, типа, бабушка же видит в ней какую-то же просто идеальную твою невесту, с которой вы проживете всю жизнь. И так не хочется бабушку расстраивать, если вы расстанетесь. Вот, это прямо угу. больно.
0: Ой, у меня есть плохая история связана с бабушкой. Вот. И, э, у меня много бабушек было, ну, типа, двоюродных. И э, одна из них... Когда это было мне там типа совсем мало лет, типа 15-16 лет была одна из моих первых девушек. А, это, это самая первая девушка моя была. И, естественно, там типа э, по родственникам пошло. О, Игорь начал встречаться с кем-то. И вот бабушка какая-то, одна из э, многочисленных бабушек. Я даже не, не, не буду пытаться как-то объяснить. Которая из? Через кого она, какая бабушка, да, скольки и так далее. Она ко мне подходит. И такая начинает спрашивать о таком, что, ну, типа, у меня просто волосы дыбом начали вставать. И не о том, о чем вы могли подумать, типа, она начала спрашивать, а кто у нее родители? А сколько они зарабатывают? А она кем собирается быть? И и вот эти вот, ну, типа, вопросы, как будто она за меня собирается решать, нормально ли мне встречаться с такой девушкой. И я горжусь собой в тот момент, я сказал, это не ваше дело, и ушел. И я больше, по-моему, вот с 15 лет больше с этой бабушкой не разговаривал. Вот с того самого разговора. Потому что она настолько на мою территорию залезла. Причем она даже не родная бабушка. Она просто какой-то рандомный человек, условно говоря, который просто ну, с нашей семьей общается. Меня это так дико поразило, что ну, у человека может вообще в голове созреть такая концепция, что ты можешь влезать настолько глубоко в дела другого человека. То есть, ну, на- насколько нужно быть... Э- я не знаю кем. Я не могу даже слова подобрать.
1: Него, говорит, ты просто не по годам был эмоционально зрелым человеком, чтобы такое сказать, и типа.
0: Да не, ну я, я просто как по подростковому психанул. Я просто да, очень много ответил он, и ушел. Он
1: сейчас
2: это просто рефлексирует все очень здраво. Да, да, да. да. Два поинта, пацаны. Первый. Вот эта вот вся фигня с мамой происходила не за неделю, не за пару недель до свадьбы. Она приезжала к нам и до этого, но как бы суть противоречий это не меняет. Второй поинт про бабушек. Помню, в какой-то момент мы поехали к Надиной бабушке в Смоленскую область. Кажется, Надя про меня вообще не предупредила, я не уверен. Но мы просто вместе поехали, и мы заходим, а она такая «А это кто?» Он такой, ну, парень мой. Он говорит, а этот где? И про Бушов. Ну, это понимаешь, это абсолютно так, знаешь... Такая искренность бабушкина. Такой абсолютно искренний интерес. А этот где? И он такой, а! Вот. Ну, и, короче, какое-то время... Ну, окей, там, зазнакомились, там, то все. Я курил тогда, и вот через какое-то время, собственно, бабушка говорит... Так худ, так худ. Антон, кидай курить. Кидай курить. Такой худой. Вообще обожаю это
0: словосочетание.
2: Бабушка просто прекрасная вообще. Поскольку это Смолинская область, там рядом Беларусь, у него очень много. Ну, на наш взгляд смешных фраз, но, типа, местные их вполне себе употребляют. Я даже uh-huh, половину, uh-huh, я даже половину да. вспомнить не смогу. Но Надя периодически что-нибудь воспроизводит, я их хочу. А потом спрашиваю, uh-huh. а, а что значит это вообще? Вот. Она рассказывает мне. Тебе говорили шухлядку береги. Вот это вот все. Ну, вот такого я не слышал, кстати, да.
0: А, ну, слушай, раз уж о диалектах начали говорить, у меня очень много родственников в Воронеже. Моя бабушка родилась под Воронежем, потом она там из-за учебы, из-за работы уехала на Дальний Восток. Ну, родственников очень много в Воронеже осталось. И, типа, короче, в определенный момент мама... Решила приехать из Благовещенска в Москву. И такая, ну, а давай в Воронеж съездим, познакомимся со всеми родственниками. Я э, запомнил это число. Соня была с вами. Да. Да, и Соня, естественно, была со мной. Я запомнил число 26 родственников, и они были одновременно в одной квартире. И это, чтобы вы понимали, как бы Воронеж. Поэтому это 26 очень специфически говорящих людей, которые на тусовке ну то есть на застолье а общее застолье семейное это всегда кринж то есть блин, вот сколько я себя знаю столько я кринжую по поводу семейных вот этих споров. Да. это всегда как, как-то неуютно и а тут застолье по вашему поводу вы приехали Семейное застолье не в смысле, там, типа, ты с родителями
2: тусишь, а когда типа куча, куча, куча родственников собирается, проблема
0: Да, и причем, то есть, там э, возрастной разбег довольно большой, то есть от 6 лет до 76 лет. В определенный момент надо просто, ну, как мне представляется, это правильным, от себя внимание немножко отвести, чтобы это было просто семейное застолье. Потому что они так собираются все время, потому что они живут вот в этом городе небольшом вместе и начать слушать истории. И вот одна из историй, которая очень сильно запала в память, там где-то мои ровесники были, может, они чуть-чуть старше, но у них у всех детей много, типа, ну, как минимум два у каждого. Тут не хватает слова «уже». «Уже», да, ну, то есть по моим меркам «уже». И там, типа, шестилетние реально дети уже бегают у них. И один начинает рассказывать историю: ну, под водочку, естественно, они там: каких мне вообще стоило сил отказаться пить водку?
1: Я понимаю, твою боль, Буро.
0: И один начинает рассказывать историю. Они там все рыбаки, потому что там много рек, много озер, и они, естественно, все на рыбалку ходят. И, естественно, как у многих мужиков русских, рыбалка – это такая отдушина прям. типа. Можно уехать на несколько суток, не видеть живых детей, набухаться. Да, от своей, типа, вот это все. И и чувак рассказывает историю, говорит, а вот это, Аленка-то моя, когда родилась, это какой год-то был, еще красноперка пошла, помню. И реально он вспомнил по рыбалке, по истории своей God. рыбалки, вспомнил, сколько его ребенку лет. Он говорит, а, ну вот 6 ей, да снаперка тогда как раз пошла. Они очень характерные люди, конечно, но я больше на такие застоли не очень готов, потому что я тогда еще я бросал курить, я электронную сигарету тогда курил, и, естественно, там была куча вопросов по этому поводу, и ну, не, не особо хотелось на них отвечать, потому что ну я понимаю, что толку от этого не будет никакого. Вы
1: спрашивали про твою сексуальную ориентацию в связи с тем, что ты курил электронные сигареты?
0: Ой, блядь, Андрей, ты меня убьешь когда-нибудь своими шутками просто через TCP Надо пояснить,
2: конечно, что, ну, как бы, это же просто там, нем, немножко
0: другой мир, а не то, что там да. люди стрёмные. и немножко. Это, это, это совсем другой мир. То есть у них реально свои какие-то приколы, у них свой вот этот говор. Это все очень очаровательно и здорово, но они как бы тебя пытаются затянуть вот в свою вот эту историю.
1: Сеть, есть, так сказать, они... рыболовную сеть.
0: Да, рыболовную сеть. Потому что, ну, они твои столичные прикольчики вот эти вот, они как раз их, к ним снисходительно очень относятся. Да, я просто хочу очень не сбежать это от этого, вот
2: этого мы, мы и они. Вот, мне очень всегда эта хуйня не нравится. Но, ну, но, но тут это реально чувствуется, но я не хочу, чтобы это звучало уничижительно. Ну, конечно.
1: Ну, мне кажется, даже, может быть, Нет, мы вся, может быть скорее мы... Мы вот тот самый странный мир, они а в нормальном. Ну то есть здесь нет какого-то правильного мира.
2: Это
0: просто типа разные космосы абсолютно. Ну вот это, это, вот эта фраза, которая, не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России, типа, она здесь действительно работает, чтобы, ну мы мы немножко в другом мире живем и скорее человек из Воронежа поймет человека из из Благовещенска. Может чем... быть, я даже
2: зря вклинился своей, со своей политкорректной телегой. Хуй знает. Ну, я так, mm. знаешь, на всякий случай.
0: А, Антон, что ты мне сделаешь? Я в другой области. Я возьму и вырежу это все. И ты даже а, не я,
2: а я не на тебя же залупаюсь. Я думаю уже просто, понимаешь, об ореоле uh-huh. публичности.
0: Вот это все. Можно я продолжу тут момент э, про знакомство с вот этой вот так называемой большой семьей, типа Не мама с папой, а более такие широкие бабушки-дедушки и так далее. Мы когда ездили, то есть мы оба с Соней с Дальнего Востока, она с Сахалина и потом жила в Хабаровске, и мы э, ездили по маршруту Благовещенск-Биробиджан-Хабаровск-Владивосток. В Биробиджане у нее бабушка, и по дороге, ну то есть там по Дальнему Востоку в принципе разбросаны все ее бабушки, которые мы называем их китайскими бабушками, потому что Соня у нее прадед, она меня будет ругать сейчас, когда будет слушать, но я сейчас не могу то ли прадед, то ли прапрадед, был китайцем, Чистым китайцем прям. У-у-. Его просто... Ну, там тоже очень интересная история. Угнали. <фар hoje> Угнали, да. Ну, усыновили. Там чувак... Ой, блин. Я не буду сейчас эту всю историю рассказывать. Это очень интересно. Но это, видимо, для, я для Патреона приберегу. Потому что эта история такая прям... Короче, у Сони прадед китаец. И у него было много детей. И они все, ну, они реально выглядят очень похожи на китайцев. Сонин папа в молодости был похож на китайцев. Сейчас он намного меньше на него похож. И у Сони эта черта есть. А вот бабушки, они прям... Ну, не отличишь. То есть, если их поставить рядом с вот этой туристической группой китайцев, ну, ты не отличишь совершенно по Бабушки-азиатки? Да. Но они, естественно, со всей своей вот этой китайской внешностью разговаривают по-русски. И это... Ну, такой немножко когнитивный диссонанс у тебя возникает. Ну, и все эти бабушки, с которыми я успел познакомиться, они такие все очень характерные, очень очаровательные. И я не знаю, к чему я вел, просто само вот это знакомство. Мы реально ехали потусоваться, познакомиться со всеми вот возможными родственниками по пути.
2: Я думал, ты вел к чему-то.
0: Я тоже думал, что я вел к чему-то,
1: извини, Антон. История про китайских бабушек, она офигительная. (свят) Не все истории заканчиваются.
2: «Китайские бабушки» звучит как название ресторана. Нормально, кстати, да. Слушай, Игорь, блин, ты начал рассказывать про китайских бабушек, а я вспомнил твой твит стародавний, когда вы только переехали в Москву, жили у Сониной мамы, искали квартиру, и мне очень понравилось, я дико ржал. Как будто бы ты зачитываешь объявление и говоришь, э, сдается только славянам. Ну и что мы будем делать, Соня? Ты китайка, а я хач.
0: Да-да-да, что-то такое там было, да. Просто
2: краткое пояснение, как бы, Игорь, несмотря на как мы подозреваем, еврейские кох... Кохни. Чуть я, я нечаянно запнулся,
0: извини. Вот. Ну, слушай, Антон, просто м- меня же на самом деле принимают за своего много где. То есть на... в Израиль мы ездили, естественно, меня за своего при- принимают. В Грузию мы ездили, меня за своего принимают. Меня за своего приняли около мечети в Петербурге. Надя те же вещи абсолютно рассказывает, да. Ну, естественно потому что ну это да. просто в, в определенную среду надо поместить возможно Надю, определенный Надю головной убор там, надеть гречанкой Воу. гречанкой называли
2: периодически да ну
1: еще бы я все продолжу свою ниточку вот этих вот отношений с гостями. У меня был еще один случай. Я приехал в гости к своей девушке. Она жила в маленьком вологодском городке Тотьма. Это такой под и, Ну, как сказать, под Вологдой, километров 200 от Вологды. Такое красивое название. Да-да-да. Да. Там есть легенда про то, что Петр Первый приехал туда и видел там, что там темно, и сказал Тотьма. И город стал называться Тотьма. Но это красивая легенда. На самом деле город намного более старше.
2: Мы потом тебе про Петровских баб рассказали скажем.
1: «Петровские бабы». Окей. <свят> mm. okay. uh, и, то есть, я приехал к ней, бы она жила с мамой там летом. То есть, это я был еще студентом, вот, и я такой, типа, дерзкий и просто приехал. При том, что как-то с мамой мы с ее, ну, типа, не были знакомы, не виделись ни разу. Вот. И она жила летом, типа, там. И я такой приезжаю, мы с ней общаемся, там что-то то все. То есть мы там с девушкой гуляем, там что-то какие-то встречи, а вечером, типа, как бы мы спали в разных комнатах. Это тоже, видимо, какая-то у меня такая карма, что там мама сказала, тоже вы будете спать отдельно. И, и мы как-то, типа, смотрели вечером фильм, ну и как-то девушка, типа, уснула рядом со мной. Ну, так вышло, типа, так сложились карты. И мы сейчас с утра просыпаемся, там, ночью-то ну, выходим, то все 5-10. Потом я, типа, уехал, и мне девушка рассказывает, что, типа, моя мама сказала, типа, а вы что, типа... Сексом занимались. И я такой... Ну окей, ладно.
0: Рубрика ебаться стыдно».
1: Да, рубрика да. Ну а к тому, что у меня, мне кажется, какая-то карма с тем, что надо всегда спать раздельно, если ты с родителями...
2: Да. Такой, такой в топик. Деревня Петровские бабы. Это просто деревня, в которой мы еще до того, как Игорь переехал в Петербург, мы там снимали дом mm. на новогоднюю вечеринку. Вот, она ага. находится в Лужском районе, не сильно далеко от Петербурга. Ну вот, натурально. Петровские бабы называются. Только что нашел на картах. Память меня не обманывает. Ну
0: так ты про этимологию хотел рассказать или нет?
2: Нет, нет, нет. Но я догадываюсь, что этимология примерно та же самая, что и у Тотьмы. То есть там вот с этими бабами ну... я буду, сказал царь. Слушайте, вот это
0: все звучит, что Андрей про Тотьму рассказывал, что вот это про Петровских баб. Это звучит как байка, блядь, задорного.
2: Ну ты понимаешь, что вот я свою историю на ходу придумал, потому что ты у меня спросил. Вот. А про то тьму
0: я не знаю Ну да, я понял По поводу знакомства с большой семьей Еще э, момент у, у меня Есть такая яркая И очень неприятная память э, О моей бывшей жене Как вы могли догадаться Короче э, мо... Бывшая жена я вчера разговаривал со своим психологом по этому поводу, и она мне сказала, что мне надо рассказывать эти истории ебучие, поэтому держите. Ну, то есть мне надо это пережить, пережить и отпустить. А ты ей прямо рассказал про подкаст, да? А, да, я ей рассказал. Она не знает, что такое подкаст. Okay. Я ей попытался объяснить, я сказал, да, 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 я примерно поняла, это не, не, не суть важна для нашего разговора. Короче, ебучая история про бывшую жену. Еще одна. В определенный момент наших отношений мы, следите за руками, что называется, мы захотели жить отдельно. Поэтому мы заселились в дом к ее бабушке и дедушке. Вместе с ними, имеется в виду. Это была трехкомнатная квартира, в которой был зал в котором ее дед, которому было очень много лет, на полной громкости смотрел программы про Сталина. Была комната, где они спали, дед с бабушкой. И была комната, где мы с моей бывшей женой жили. Короче, ребята, не делайте так. Никогда. Ни при каких условиях. Я вас заклинаю. Лучше, блядь, не знаю, снимать... Хостел. Комнату хостел лучше снимать, чем жить... С бабушками и дедушками, возможно, есть исключения, но я практически уверен, что это будет примерно так же, как в моем случае. Это максимально некомфортно. Если вы думаете, что вы жили некомфортно, можете попробовать. Попробуйте пожить с бабушкой и дедушкой.
2: А я пытаюсь вспомнить хотя бы одну историю знакомства, не связанную с Надей, и максимум просто, что я вспоминаю, это как я прихожу там домой к к девушке, а там я почему сейчас вспомнил? Потому что она жила с родителями собственно и с бабушкой, и с дедушкой, у них была большая квартира, но, как я бегал, успел заметить, они все типа нормик. Но история не в этом. История в том, что, ну, меня просто, мы просто проходим там в ее комнату, ну, среди бела дня, и это было так типа, а это Антон, кстати, да, здрасте, вот, все, все знакомство, знаешь? Нормально. Но как бы мы недолго встречались на тот момент. Мы недолго не провстречались, в принципе. Э, несмотря на то, что у нас сохранились очень хорошие отношения. Вот, э, но все равно меня тогда как-то немножко парило. Типа что. Ну вот, типа, подружку привела. Ну, вот это вот как будто бы так было, понимаешь? Да. Короче, я просто хотел, ну, раз уж у нас история про знакомство с родителями и все такое, мы, конечно, сильно далеко ушли там в сторону, там много классных штук вспомнили, но я-то не рассказал, как я с найденными родителями познакомился. Хотя, возможно, эта история померкнет на фоне всего остального, потому что она абсолютно обычная. А то есть просто в тот момент, когда я вернулся там с заработков из Сибири, И мы уже жили вместе В какой-то момент Надя сказала, поехали к родителям Я говорю, давай, поехали Ну и что-то я волновался немножко Вот, ну это в Петербурге все было И это был прям такой, знаешь, такой ужин Стол накрытый там Все серьезно Да, винишко Но я тогда немножко испугался а, А вообще, как я потом понял, что, ну, в принципе, так часто происходит у них дома вот, уже когда мы сильно дольше встречались, была такая тема, что вот мы приезжаем, там, не знаю, по воскресеньям или по субботам, и там, типа, прям вот стол накрывает Надина мама, и там вот мы все сидим, беседуем, там, винишка пьем, все такое. И я, конечно, перепугался, а мы просто такие, ну, там, типа, ну, вот Антон там. Ну, и мы там что-то, Иван Сергеевич там, типа, водочки выпьешь со мной? Вот. Ну, я выпил, конечно, тогда. Вот. И что-то мы так по три недели маленько и ага. ну ну знаешь как это бывает то есть тебе никто не говорит что все норм но ты понимаешь что нормально все да 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 ты конечно там не знаю процентов на 15 ты переживаешь такое что а вот что а вот это вот вот этот вот хитрый взгляд а это но в целом ты понимаешь что Зашло И ты такой думаешь Это опять Это это, опять ну, драма в твоей голове Да-да-да И ты такой думаешь Да норм, ребятки Чё чё волновался-то Ну да Ну потом меня добавили в чат Да, как я уже рассказывал А это прям важно Вот когда тебя добавляют в семейный чат
0: все. Мы однажды это, завтракали у Надиных родителей дома, и это было супер душевно.
2: А напомни, как так получилось? Мы просто одновременно при... Мы на одном ну, поезде приехали, да?
0: поезда вместе с вами да, а. ехали в Петербург, да, и приехали довольно рано. И мы решали же долго, когда еще задолго до этой самой поездки, мы решали, где позавтракать. И Надя такая, а давайте...
2: А всем, всем утра в Петербурге просто все закрыто. И были очень вкусные дранчики. Угу. У Нади мама, конечно, король завтраков и застолий. Вообще.
1: Мне кажется, классно, что у нас несколько раз прозвучала такая штука, что большинство волнений и страхов у нас в голове. Но типа мы дорисовываем картину себя плохих или того, что мы кому-то не понравимся, скорее внутри себя. То есть там такие же люди, как и мы, просто они чуть больше лет живут на этой земле. И на самом деле, скорее всего, бояться не надо. Просто простые человеческие отношения. Просто не будь не будь дураком, не будь ублюдком, и все будет хорошо.
0: Хорошо, что ты это сомаризировал, действительно.
2: Ну, это безотносительно родителей, да, это в принципе так
0: работает. Конечно. Ну да, в целом, но это да, это важный момент. Потому что еще, мне кажется, у меня есть
1: такая патриархальная теория, ну, я просто историк по образованию, поэтому мне такое преподавали, я могу ошибаться, что, ну, типа, исторически, когда, типа, в семье девочка, она как бы изначально уйдет из семьи. Ну, простите за патриархальные штуки, но ну, вот правда так немножко. А когда ты мальчик, то ты такой немножко как бы... Ну вы понимаете, о чем я, да?
0: Ты такой немножко... Ты, забер... ты, за... ты забираешь. Да,
1: да, да. Ты как бы... Ты наоборот но... приносишь, да? То есть к тебе
0: приходят. Да. И, и ну, исторически, типа, это было так, да, типа, колым вот эти вот все дела. Ну да, 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 да. да. И это просачивается, да, к сожалению, в нашу современную жизнь. Но э, я... Радуюсь тому, что. что большинство родителей все-таки намного более прогрессивны сейчас и не пытаются лезть в жизнь своих детей так сильно, как, возможно, их родители лезли в их жизнь.
1: Ну, Игорь, это, это, это тебе просто повезло с, с мамой Сони, мне кажется, она прям типа какая-то супер
0: прогрессивная. И это тоже... Да, да, это, это просто вообще меня, меня это очень сильно радует.
2: Ну, я маму
0: отучал от этого. Вот mm. к моменту. Того, как мы начали
2: там с Надей жить, там отучать уже не пришлось. Но до этого это было очень много сильных конфликтов, что ты постоянно заходишь на мою территорию. Не надо так, пожалуйста, не надо вот этого делать. Вот. Mm-hmm. Я не уверен, что
0: мама даже сейчас вспомнит, но в моменте это всегда была драма. Ну, ну конечно, это всегда драма. Ты меня, не, ты меня не хочешь слушать, ты меня ни во что не ставишь. Это все знакомые фразы. Это даже
2: безотносительно отношений в целом. Это просто про какие-то советы, которые не связаны с текущей реальностью вообще никак. Ну, я же жизнь пожила, вот это все. Все, вот нету, когда нету, свои дети совет. будут. Да, да. Вот сейчас этих советов нет, потому что когда-то я очень жестко это отбрил. Возможно, мне мама сейчас даже там чересчур боится что- чего-то
0: советовать, потому что mm. когда-то я очень это жестко обрубал. Настает момент, когда нужно очень сильно свои границы отстоять. Ну, видимо, вот в нашем поколении это так происходило. Надеюсь, что у более молодых людей в этом смысле попроще. У меня просто очень много таких же э, очень похожих проблем с моей мамой. То есть, учитывая то, что ты сказал, что ты свою отучил, а я свою не отучил до сих пор. Она мне все так же, вот эти же фразы говорит, мы ссоримся с ней, там не, не, не созваниваемся месяц, и обратно, блядь, возникают те же самые вопросы, те же самые проблемы.
2: Ну, видишь, у меня, мне кажется, другая крайность. У меня крайность в том, что мама просто боится мне подобные вопросы задавать. Вот она, У-у-у. ну, она как будто бы меня совсем перестала о чем-то спрашивать. Вот. У-у-у. Это немножко другое. Не то, чтобы она поняла, в чем суть границ. Ну, а,
0: ну, то есть, я не знаю. В, в этом смысле, да, тогда, тогда это одно и то же, потому что некоторые вопросы у меня мама реально тоже... Я вижу, как она, как коршун, знаешь, вокруг одного и того же, одного вопроса какого-то. Кружит, кружит такая, но не может его задать, потому что знает, что я могу на это отреагировать как-то ну, да. не очень хорошо. Ну, да. И все. Ну, то есть мы поменялись ролями, по большому счету, получается. Я раньше боялся ей представить своих э, девушек, потому что боялся плохой реакции. Ну, а теперь, получается, все в обратную сторону. Она не может задать вопросы про мою личную жизнь, потому что боится, что я психану.
2: Ну вот, да, вот ровно та та же фигня,
0: да. Мне кажется, ты хотел вывести к дневнику «Дрочки». Я вс- всегда, всегда хочу вывести гневнику дурачки. Это такая рубрика пропадает, ну вы че? Просто, ну, мы, мы и подкаст решили начинать делать не в очень удобное время. То есть сначала мы думали, что: О, ништяк, люди на дома сидят и они будут слушать подкасты, но хуй там ночевал. Игорь, Игорь, не вводи людей
2: в заблуждение. Мы
0: начали все сильно до карантина. Ну, ну начали там и раньше, да, но выпускаться мы начали в. В карантине да, уже да, там, да. через месяц. Поэтому мы надеялись на то, что у людей больше типа свободного времени.
2: Да, это, конечно, Но, не опять так. Же, как я
0: сказал, хуй там ночевал, потому что люди э, в комьюте обычно, то есть по дороге на работу слушают подкасты. Конечно. И, возможно, мы были бы намного более успешными <laughs> в плане прослушивания, если бы сейчас была нормальная человеческая жизнь. Однако же,
2: скажем, спасибо тем самым людям, которые слушают нас дома. И пишут нам отзывы, а если они еще и письма нам начнут писать, вообще охуенно будет.
1: Мы превратимся потом просто в вебкам-модели, и потом, типа, можете типа, поговорить про это? Такой, типа, я медленно начинаю говорить про это.
2: Ой, помните, я уже раздевался в зуме, кстати. Ну, это ну да,
1: Андрей
0: был. сегодня голый был в зуме. Ну я сегодня да, тоже, да.
1: Нормально. А по поводу дневника-дрочки, все на, как бы, так сказать, на фронте без перемен. Мы постепенно ждем завершения локдауна и, собственно.
2: Вот буквально сегодня я прочитал эпический трет, о том, что если не дрочить, повышается продуктивность. Да ладно. Тяга к творчеству. Интересненько. Но там а, чувак сравнивал а, два состояния: совсем не дрочить и дрочить три раза в день. Три раза в день это, по-моему, я не знаю, это когда ты подросток, это только вот тогда работает, это не, не в нашем с вами возрасте. А, Это имеет смысл в любом случае, потому что, ну... Ну, возможно. Как правило, ты становишься, ну, не то чтобы продуктивным, но у тебя, типа... Мозги начинают более ну, активно работать, когда у тебя есть нерастраченная сексуальная энергия. И на теме всего этого я сегодня записывал поздравительный рэп для одной из любимых коллег, и у меня там была такая строчка типа... Ну, а рэп был записан в стиле постороничного инстаблогера, если вы помните, о чем я... Вот, и там, было, да, да, да. там была такая строчка Абло, до, да, это энергии, цы, когда проходит мимо, у всех встают хуйцы.
0: А интонация? Плохо. А...
2: Хорошая рифма. Я очень счастлив. Я записал такое поздравление, которым я сам очень доволен. Просто.
0: На да, супер. Это отдельная радость, когда ты типа сделал какую-то, какую-то клевую вещь, которую еще порадовала помимо адресата еще и тебя.